0: hola, hola, ¿Eh?
1: Hola amigos, estamos ya en el último capítulo de esta temporada, eh, vamos a hablar de autores chilenos que nos ha faltado un poco en la literatura que hemos revisado en estos capítulos, pero no por eso, menos importantes y menos buenos, digamos. hay unos excelentes, bueno, la Ale va a traer un autor que ya le va a hablar de qué se trata y yo también le voy a hablar en un ratito más de un autor totalmente diferente, así que... Vamos a ver, por ¿qué, qué nos trae la Ale?
0: Ya. Yo hoy día quiero conversar sobre Pedro Lemebel. Uh -huh. ¿Pedro Lemebel por qué? Porque, bueno, más allá de, de autor chileno, se acaban de cumplir cuatro uh -huh. años de su muerte, uh -huh. eh, pasó hace poco este escándalo tonto uh -huh. que hubo en un colegio. Sí. ¿cierto? donde lo habían dado como lectura mm. y se negaron a leerlo, mm. se supone que los niños eh, sí. con los apoderados porque era homosexual y porque, bueno, todas mm. estas cosas espantosas que uno tiene que escuchar mm. de repente sí. y sobre todo porque a mí Lemebel, o sea, me encanta, me encanta y a ver, Lemebel es un cronista sobre mm. todo, es un artista, pues, un artista visual pero eh, como novelista solo escribió una novela y es una novela maravillosa y es una novela totalmente eh, de esas que te deja con las imágenes en la retina de siempre yo leí eh, Tengo Miedo torero cuando salió eh, no sé, salió el 2001 lo había leído más o menos alrededor de esa fecha no lo había vuelto a leer y sin embargo he tenido todos estos años imágenes, así en, 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 imágenes súper claras de todo lo que describe es una novela preciosa porque tiene mucho que ver con La pluma de Lemebel. Él es un escritor controversial, absolutamente uh -huh. provocador. Y una ocupa. persona provocadora también una persona provocadora o sea, él en los años 80, fines de los 80 armó este este colectivo con el Pancho Casas que era las yeguas del apocalipsis y que salían a meterse en lanzamientos de libros y hacían como cosas que para la época además eran muy 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 rupturistas y que dejaban a toda la gente así como que llegaban a caballo por ejemplo en pelota los dos a la Chile como para refundarla alguna vez sobre un mapa de, de Latinoamérica que tiraron vidrios y caminaron encima mucha cosa con el cuerpo y esta cosa con el cuerpo es una marca de la AMBL con el cuerpo y sobre todo con la sexualidad que es como, es como una voz el hablar de su sexualidad que es una sexualidad diferente, marginal eh, difícil de encasillar porque uno no podría decir que es homosexual porque es loca y es una reivindicación de la loca con, con aspectos travesti y escribe desde ese lugar y escribe desde ese lugar con una honestidad brutal, así, uh -huh. con, 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 con lo lindo, con lo feo, con lo sucio, con los olores, uh -huh. con todo lo que tú te puedes imaginar. Y, y está te, te, totalmente quedas inmerso en eso. En, en este libro parece bastante, pero hay algunas de las crónicas que él escribe que son así, pero, pero, pero que de verdad te dejan así como ¡pah! Otro mundo eh, sin pudores, sin acomodarse. Sin buscar la aprobación.
1: Claro, eh, es ¿no? inclasificable, digamos. Bastante
0: claro, único uh -huh. él, él, él habla y reivindica mucho la diferencia, de hecho tiene un escrito sobre uh -huh. eso y, y es muy claro, no necesita decirlo para que uno sepa que es así eh, hay varios, yo tengo acá algunas crónicas ¿Quién es mi corazón? hay uh -huh. mariquita Linda, hay perlas y cicatrices crónicas que, que además él escribió harto tiempo en el Clinic uh -huh. y crónicas urbanas habla de distintos aspectos de, de la sociedad de la política él es un escritor político, uh -huh. por donde lo mires, político, en el amplio sentido de la política, tiene una postura, está todo el tiempo cuestionando, eh, mirando así como la quinta pata del gato, que es la que necesitamos mirar, eh, uno podría pensar que también tiene una cosa como súper poco moralista, súper poco, eh, no le interesa conservar nada más que su eh, mostrar qué es lo que él quiere decir hoy día, porque igual mañana podría decir algo distinto con toda la legitimidad del mundo mm. Bueno, Tengo miedo, Torero es una novela que nos instala en el año 1986 el año decisivo, que nunca fue sí. en realidad sí. para la dictadura el año del atentado Pinochet mm. y es una historia eh, a ver, quiero, quiero, quiero leer primero para, para que se hagan una idea de cómo nos puede instalar así en ese momento de la historia, porque además uno lee como que vuelve. Sí, Entonces parte así, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí, mierda, los disparos y las carretas de terror, como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, encalanadas de gritos, del incalzable iba a caer y de tantos, tantos comunicados de último minuto susurrados por el eco radial del diario de Cooperativa. Uh, mil sí. imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la radio cooperativa que aparece acá todo el tiempo, Manuela Robles uh -huh. está llamando, Sergio Campos, el miedo, uh -huh. eh, la rabia, el no saber, uh -huh. no sé, a mí, a mí me trae mil Parece
1: que esa es una característica también del libro o, o de lo que él quiere decir, que a través de la evocación. Eh, que uno ya tiene, o sea, de los, de los recuerdos que ya tiene, los plasmas en la, en la historia.
0: Totalmente, ya. totalmente. Este libro lo escribió el 2001, o sea, la dictadura había terminado ya hace más de 10 años, leyéndola ahora, que ya han pasado muchos, muchos más años. Eh, te vuelve a llevar a ese momento histórico que es. Eh, que está tan lleno de estos signos la radio cooperativa, los helicópteros los caceloreos, el miedo las protestas, eh, el ocultamiento las revistas que no se podían leer etcétera y bueno, el personaje bueno está escrito está escrito en tercera persona por una voz súper interesante porque no solo narra sino que los diálogos están en medio de esta narración y entre medio hay boleros eh, mm. eh, y además el lenguaje es que el lenguaje es algo importante acá porque es un lenguaje totalmente florido y en el que uno puede encontrar desde poesía hasta una cursilería máximo hasta, eh, hasta un lenguaje completamente soez vulgar eh, pero pero armado de tal forma que te atrapa y tiene tanto sentido y, y, y puede que de repente lo no entiendas algunas palabras porque hay además mucho y mucha cosa muy propia de él y sin embargo entiendes todo y, y, te, y te vas metiendo en este mundo y este mundo es el mundo de la loca del frente, que es el personaje, un cuarentón eh, homosexual, loca eh, muy pobre, muy marginal, porque, porque además eh, la, la marginalidad es algo que recorre siempre la, la, la literatura de la Mebel, eh, que nos instala entonces en este momento, en su barrio, en su conventillo, en su casa que es una casa eh, a la que llega pobre, chica, fea y sin embargo con una habilidad impresionante de irla amononando de tal forma que uno ve, ve cómo, cómo la va convirtiendo en un lugar habitable, acogedor. Y esta loca del frente, eh, que se describe más a sí misma como ya viejota, eh, eh, calva, eh, con, con, con placa para los dientes, eh, conoce a Carlos, que es un cabro universitario, joven, frentista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ella no lo sabe, o él no lo sabe al principio, y que le pide que le guarde unas cajas de su casa unas cajas pesadas que empieza a llevar a la casa y que está loca del frente entonces aprovecha para amononar la casa y pone una de velador, donde ¿no está el centro el de sillón, le pone cojines te puedes imaginar lo preciosa que va quedando una casa construida con caja, y ahí empieza una cosa que es bien bonita, porque empieza a crear una ilusión, una ilusión de belleza de comodidad y una ilusión de amor porque se empieza a enamorar de Carlos que eh, que, que es bien amable con ella y que, y que lleva a sus compañeros en el fondo a hacer sus reuniones políticas ahí pero le cuenta que tienen que estudiar para la prueba. Sí. De estas reuniones él a veces queda excluido también porque eso parece como de la cúpula. Bueno, nos vamos enterando que son las reuniones con las que se va planificando el atentado de Pinochet. Y entonces, en estos ratos que él queda excluido de estas reuniones, empieza a tener mucha conversación con la loca, que está así pero enamorada, hasta las patas. Y hay, hay como toda una cosa bien ilusoria. Hay una escena preciosa, por ejemplo, donde ella le celebra el cumpleaños. Eh, de la forma en que él le contó que los cumpleaños eran en Cuba, le contó que en Cuba los niños una vez al mes, todos los niños que tienen cumpleaños ese mes lo celebran todos juntos entonces ella le arma un cumpleaños con chocolate, gorrito, eh, silbatos, etcétera y con todos los niños del barrio, a este cabrero que debe cumplir 25 años, por ejemplo y es algo así como de, de, de lo... Eh, como de lo ingenuo, de lo lindo, de lo puro y de la ilusión así llegaba, llegaba ahí como el punto máximo y bueno, a medida que se empieza a acercar el tiempo, que es septiembre del 86 empiezan a aparecer como personajes también Pinochet y la Lucía entonces uno escucha el, 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 el parloteo incesante, apestoso, uh -huh. de la Lucía que habla y habla de, de las de las marcas de ropa, de como, no sé, las tonteras que habla la Lucía y por otro lado está ahí, y, y de Gonzalo Cáceres, que te uh -huh. acuerdas Gonzalo sí, sí, Cáceres, sí, sí. que era este estilista, ¿cierto? Uh -huh. que, que fue estilista de ella y después era como un personaje totalmente farandulero y fascista, en fin. Uh -huh. eh, y Pinochet por otro lado la escucha así con una lata espantosa, esta mujer que no se calle nunca y tiende a entrar en sopor, sueño y pesadilla. Entonces están estos personajes acá por un lado y por otro lado eh, está todo el relato de la loca que, que va a ver a su... Es un ser bien solitario y, y es un ser que logra armarse una vida que parece bonita en este momento pero que uno ve... El, el, el miseria, sufrimiento, maltrato, soledad todo el rato tiene un par de amigas travestis, eh, ex regentes de prostíbulos mm. que, que, que recuerdan así como mucha nostalgia también la rana, la Lupe, no sé qué, que viven en Recoleta uno como que recorre la ciudad mm. además y reconoce los lugares de esta ciudad eh, siguiéndolo y bueno, y llega el momento en que Carlos con sus compañeros van a buscar las cajas y pasa una cosa como de ilusión que se rompe porque la casa queda desarmada sin las cajas así mm. los cojines en el suelo, los trapos volando como que como que se rompe la ilusión y bueno, y de ahí pasamos al tema del, del atentado, etc eh, es una novela preciosa Tengo miedo a Torero es, es la letra de un bolero español antiguo es una clave que, eh, que, que acuerda la loca con Carlos es como un secreto, es el miedo de la época, mm. el torero es el que va a enfrentar, pero o sea, tiene como tantos significados, pero sobre todo, sobre todo, yo diría que esta es una novela linda, eh, entrañable, eh, donde los personajes, escucha, la loca es un personaje que quieres, que quieres, que tú sabes que si te la encuentras en la calle probablemente la vas a mirar rara, porque es un ser raro, raro, marginal, eh, eh, pero, pero, pero que la ve un, un, un ser totalmente apolítico que sin embargo empieza a sensibilizarse con la injusticia y, y llega a tener reacciones que están llenas de la rabia que genera eh, todo lo que estaba pasando en ese tiempo y que ella no, como, como que no se diera cuenta y de repente descubriera que sí, que sí tiene una postura política o humana o de sensibilidad, ¿cierto? Eh, habla de la dictadura un poco de lejos, pero mm. la época está tan instalada, bueno y el atentado que lo es todo y por otro lado eh... Eh, estos personajes que son Pinochet y la mm. Lucía que en realidad aparecen un poco como a caricatura y sin embargo uno se los puede imaginar porque después, no sé, pues yo pensaba la, la Alejandra Matos que escribió ese libro mm. Doña Lucía, o cómo se llama que, que cuenta como bueno. esta señora es una vieja, bueno, que todavía no mm. se muere mm. ¿eh? la, la vieja eterna eh, ahí están, pues retratados en, 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 también en su cosa más miserable, mm. más humana más, más así como como de lo cotidiano, más allá del poder, digamos, o, o, o esto, creer, bueno, no sé. Pero una novela eh, tan distinta también que yo creo que vale la pena leerla, es una novela corta, es una novela que se lee así, porque porque te envuelve, porque quieres saber y porque quieres tanto a este personaje, porque de verdad quieres que le vaya bien, porque de verdad quieres que... Eh, que no sufra, que ya no tenga miedo torero, no sé, eso. Así que, nada, Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, una novela que tiene ya 18 años y que, eh, bueno, que coincide esto en realidad, bueno, un poco también como homenaje a esta, este ser, Pedro Lemebel, que, eh, que nunca pasó desapercibido. Eh, que logró poner temas, que logró cambiar un poco la mirada sobre el que andaba por ahí con sus tacos y, 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 y logró un reconocimiento y un respeto bien inaudito en un mundo también tan discriminador y cerrado como es el medio chileno.
1: Sí, a mí lo que me llamó la atención de, de, la, de la lectura, o sea, si bien yo no lo he leído, sí, para, para introducirme en, 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 en el autor fue que, el, y muchos coincidían, pues el, eh, no solamente el, el, eh, rememorar esos lugares, uh -huh. sino recorrerlos de la mano de este personaje, digamos. Uh -huh. Que en el fondo, es la típica que uno podría decir es que era el Chile que está despertando en ese momento también, digamos, porque uh -huh. antes, si bien al Chile hacía protestas, qué sé yo, a partir de, del 85, 86, en que el, la gente, la gente común empieza a pronunciarse, a hacer la las claro, concentraciones mucho
0: más se consideró el año decisivo y efectivamente por ejemplo la loca se sube a la micro porque ella trabaja abordando manteles y cuestiones y se las lleva a los esposos de los generales entonces va, va por la micro y va recorriendo lugares y mira por la ventana protestas, los pacos eh, en una, se mete en una marcha anda con una foto de detenidos desaparecidos la cooperativa dando vuelta entonces no puedes no estar ahí y uno que vivió esa época eh te instala te en esa época con, con todo porque te vuelven esas emociones y porque todos los boleros acá son música que uno escuchaba además en la sí. micro en la que, que iban tocando sí. no sé po, eh, toda esta música de las radios AM mm. bolero super cursis super cursis que tienen tanto que ver con este lenguaje también pero que siempre remiten algo más
1: sí que están ahí están, o sea, es parte de nuestra historia Totalmente, digamos, no, no de nuestra evidencia de nuestra vivencia en mm, realidad mm, porque mm. se escuchan en la canicia o en los lugares, bueno, ahora ya en los malls ya nos colocan esta música aplastada, pero sí. cuando recorremos los locales, el vecino, el barrio, se escuchan esas cosas. ¿sí? Claro,
0: y el barrio, esta cuestión muy de barrio, ella despertando a los vecinos con sus boleros que finalmente lo aceptan, ¿Por claro. porque es parte de. Así es, claro. Así que eso, yo este, este lo, lo recomiendo, creo que. Para todo el mundo, en verdad, para cualquier persona, porque es meterse en un mundito, en una época, pero para los chilenos eh, es, es, es rememorar y para los que no lo vivieron es conocer una parte de nuestra historia sí. contada no como historia, sino que es pues, así, el, 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 la fotografía de un ser, de un momento, de una vivencia.
1: Sí, pues yo ahora que, ahora que tú lo mencionas, está con nuestro invitado anterior, con Cristian, que él decía, o sea, Contar una gran historia a través de una pequeña historia, digamos. Entonces tenemos la historia de Chile. Vivida por, por este personaje que tienes, que uno podría decir una, una vida pequeña, digamos, pero es grande, ¿cachai? O sea, es y, la, es
0: única. y es única, es absolutamente única, mm. y es desde un lugar, y es desde esta uniqueza, además, mm. desde el ser eh, homosexual, mm. marginal, solo, maltratado, exiliado también del mundo, y, y la capacidad de construir una ilusión, que a mí eso me. me eso es lo maravilloso, este libro construye una ilusión que se derrumba, se derrumba con las cajas que se van y el atentado que falla, no importa mm, claro. eh, eh, Es una ilusión, y pucha que necesitamos ilusiones sí.
1: No, además, y como que retomando el tema que tú colocaste al principio que era de que uno de los colegios había protestado, los padres protestaron en el fondo de que era una lectura inapropiada Yo tengo el caso contrario de que mi hija lo tuvo que leer también en segundo, tercero y medio y para ella fue una revelación en realidad porque le hicieron investigar, no solamente leer el libro mm -hmm. sino investigar las noticias que de esa época mm -hmm. todo. Entonces, eh, bueno y aparte de la tolerancia, digamos cómo soy capaz de ver o sentirme como otra persona que es distinta a mí en, mm -hmm. todo, en todo aspecto claro que sí, y sí, eso es súper sí es bueno, mm -hmm. sí, mm -hmm. yo creo que es excelente así okay. que, buen libro
0: Tengo miedo uh -huh.
1: Bueno, yo voy a... tenemos otro autor chileno que eh, bueno, es muy distinto, totalmente distinto, que es José Miguel Martínez y el libro que traigo es El Diablo en Puni, Punitaki, Ya Siempre hay, me, me extrañan las la palabras pero yo tengo que hacer una salvedad aquí en este libro eh, porque José Miguel Martínez es amigo mío entonces cualquier crítica muy que venga feliz. ahora ustedes pueden decir oye, este viene, viene encargado, pero muy no, cerca, muy de cerca, muy de cerca. Pero el, yo me puedo defender en que este libro ganó el libro de cuentos inédito del año 2012 del Consejo del Libro, o sea, hay gente que también ya lo encontró muy bueno. Y también debo decir que en forma paralela yo conocí a José Miguel Martínez porque tomamos un taller de escritura, Ah, okay. escritura de cuentos y, y novela, y... Lo conocí y cuando él estaba escribiendo este libro, eh, compartimos, tomamos cerveza por ahí. Eh, bueno, eh, ayer, ayer fui a, a, al lanzamiento de unos libros de un amigo mío, que, eh, Mario Fernández, que hizo un, un libro de, de fotografía. Y la persona que estaba a cargo del lanzamiento era Luis Parot, el fotógrafo. Y Sabes que dijo una cosa súper super buena, que yo no lo había cristalizado, no lo había hecho carne, por decirlo de alguna forma, porque lo que decía que el, en otra área, que es la fotografía, cuando el fotógrafo, ¿a qué debería aspirar el fotógrafo? A una exposición, a, una, a un gran lienzo, qué sé yo, y él decía que en realidad el fotógrafo debería tener como fin hacer un libro de fotografía. ¿Ya? Uh -huh. ¿Y por qué decía eso? Porque las exposiciones son efímeras La, la gente está, por, sobre todo si es muy famoso, la gente está detrás empujándote, ándate a la otra y ándate a la otra Y no se logra la intimidad entre el objeto fotografía y el observador uh -huh. Y eso se logra, se, se, y, yo le, y, y yo se lo compro todo el rato en un libro de fotografía Entonces uh -huh. lo que él decía... No, bueno, si pueden comprar una fotografía, cómprenle de todo, pero si pueden comprar un libro de fotografía de un autor, eh, vale mucho. Que,
0: que lo, lo efímero también tiene un valor desde pienso así como desde la vivencia uh -huh. que a veces uno o sea, bueno, una fotografía, un fotógrafo es uh -huh. como otra cosa porque es como un objeto de arte, digamos pero uh -huh. pero a veces uno se queda con los objetos y se pierde la vivencia y estaba pensando justamente en las yeguas del apocalipsis uh -huh. que hay súper poco registro de todo lo, todas las performances y las intervenciones que ellos hicieron porque su tema era justamente lo efímero, lo sorpresivo uh -huh. y que no quedara registro porque era lo que era en el momento al que le tocó y eso también es, es como como pienso, como reivindicar la vivencia, el ahora y el cómo lo manejo en este minuto, que después desde el recuerdo lo puedo pensar distinto, pero no tengo acceso a, a esta revisión o sea, es interesante, Chico. porque son dos
1: son, puntos son dos prepuestos. puntos, exacto porque o sea el, desde el punto de vista del, del efímero, del, del teatro, o sea, una obra, a pesar de ser la misma obra, tú la vas presentando durante un año, dos años, y la, la, la primera presentación seguramente va a ser distinta a la última. Uh -huh. O sea, hay una, hay el una dinámica. el espectador
0: es distinto cada eh, vez y, exacto. y solo con eso.
1: Claro, entonces, sí. lo que él planteaba era de que el, el fotógrafo, en este caso particular, que no es... Si bien captura momentos, digamos, la idea es que este encuadre, este mensaje, esta historia que quiere presentar, se hace se hace carne en un libro, digamos. Y, y yo estoy de acuerdo, porque en, en realidad, eh, cuando, bueno, en la edición, digamos, ver una fotografía, uno tiene la, la calma de, de poder observarla, cuáles son los detalles, etc buscarle la historia y poder ir para atrás y adelante que en una exposición, por ejemplo, se hace de partida tú tienes un momento limitado para hacerlo eh, lo posible que no sea muy concurrida entonces si vas para adelante, vas para atrás, es extraño entonces a mí me encantó mucho lo que dijo Luis Parot de que los libros en el fondo, en el caso de la fotografía es, eh, es un objetivo, digamos ¿ya? Y, y tomando eso en cuenta el, acerca del libro eh, el Diablo Impunitaki tiene eso, digamos, uh -huh. ya de, de poder observar. Aquí el Diablo Impunitaki en realidad es la historia de unos mafiosos chilenos y cómo ser sicario en el fondo. Ya tenemos un personaje que es el Gordo Granola, que es el sicario de un mafioso, del señor cabañar Y resulta que este sicario... O sea, no hay gran mafioso si es que no tiene un gran sicario o un gran matón, digamos. O sea, uh -huh. Entonces, esta es la historia del gordo Granola, que es el sicario o el matón de un mafioso. Y estos cuentos, que uno podría pensar que son cuentos distintos, efectivamente son cuentos distintos, pero contados <risa> desde, una, desde una gran historia. ¿Ya? Entonces Hay un hilo conductor que nos lleva al pasado, nos lleva al presente y nos, oh, y nos va diciendo quién es este gordo granola, por qué es así, por qué está trabajando para este tipo. Entonces, yo estaba pensando en cómo, cómo referirme al diablo en Punitaki y se me ocurrió una idea en realidad, era de que eh, es, tiene que ver con los asados, ¿ya? Cuando uno tiene, está haciendo un asado y tiene su... La, la, la forma en que yo hago los asados es un pedazo de carne que generalmente está en cocción, está al fuego durante una hora, una hora y media, o sea, no es algo rápido. Pero cuando uno ya está, la, la carne está a punto, uno está probando, saca unos pedacitos al, a la carne y lo va compartiendo con la gente más cercana, entonces uh -huh. uh, y está y entonces está entonces el pedazo de carne está sabroso, tiene su cantidad ideal de sal, está calientito, qué sé yo, pero el pedazo de carne sigue estando ahí, entonces la, la idea del Diablo en Ponitaki es que hay una gran historia que, que, que no la vemos, pero estos cuentos va, son estajaditas de esta gran historia, uh -huh. ¿Ya? Y dejan el sabor. nos dejan el sabor diciendo, oye, acá hay una gran historia que es contar. Y efectivamente, El Diablo en Punitaki o El Gordo Granola va a tener un segundo libro. ¿ya? Si yo Ayer me metí en la página de José Miguel Martín en Facebook y tenía una entrevista de que va a haber una, un, una segunda entrega del Gordo Granola. ¿ya? Entonces, estos 12 cuentos... Aquí, bueno, está Ajuste de Cuentas, El Diablo en Punitaki. Eh, son historias tanto contadas en primera persona del gordo Granola, por ejemplo, eh, Sonata de Granola y Teren Uyuni, donde nos coloca casi como una primera persona, estamos viviendo como él está haciendo su asesinato, sus cuentas, uh -huh. etc. Y hay otros como Ajuste de cuentas, El Diablo en Punitaki, que son personajes que lo ven a él, uh -huh. ¿ya? de cierta forma. ¿Cachai? entonces eh, y también de sus amigos de lo, lo que es muy divertido es que eh, bueno Chile es pequeño entonces se da la se da la situación de que de repente se encuentra con otros sicarios que se saben mutuamente de sus historias familiares, de su éxito, de sus fracasos. Entonces cuando están estos enfrentamientos se preguntan, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hija? ¿Qué si no, está bien? ¿Qué sé yo? Y bueno, y de ese encuentro sale uno vivo, ¿ya? Y, obviamente, como el hilo conductor es el gordo granola, el que sale vivo. Pero es mucho el cuento, bueno, el, el Diablo en Punitaki, está el cuento del Diablo en Punitaki, y que efectivamente... Eh, Granola no es el diablo, digamos. Ah. pero así como son todos los cuentos de este, eh, de este conjunto todos de rebote, algunos en gran, en gran medida, que es la historia del Gordo Granola casi en, pri o sea, en primera persona y hay otros que son muy lejanos al, al universo del Gordo Granola pero que se, se ven, se tocan Ajá. Ajá. Entonces cada una de estas historias nos va contando acerca de cómo el Gordo Granola vive es, siente, piensa uh -huh, uh -huh. Eso es, 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 esta es la, la gracia del, de, esto, de estos cuentos que a través de estas diversas historias nos vamos formando una opinión de la vida del Gordo de Granola que es un sicario que uno podría pensar eh, que es, es limitado, digamos, pero José Miguel Martínez le da mucha vida, mucha vida. Qué, qué
0: interesante la opción de convertirlo en cuentos uh -huh. relacionados y no en una novela con capítulos distintos, con voces distintas, por ejemplo, claro. ¿eh? es como una elección súper pensar sí, probablemente la, la cercanía del foco de cada una uh -huh. debe ser bien distinta, ¿no?
1: Sí, no, bueno, cada uno, o sea, de hecho hay, primeras, hay cuentos en primera persona de... Eh, de personajes que observan a, a Granola desde de de, de su propia vista, digamos o sea, que de repente puede ser muy cruel bueno, un sicario de por sí ya es cruel digamos. Sí, es que no. pero eh, en sus matices ¿cachai? Uh -huh. Uh -huh. entonces, no, es, es muy simpático a mí me gustó mucho cuando lo leí eh, de hecho, tiene una dedicatoria, ¿ya? Eh, lo voy a leer para Puro.
0: Para Puro. Estrés, eh, para con claro, mi amigo. Sí,
1: para Yair, amigo y escritor, con afecto a este libro que presenta la culminación de un proceso del que fuiste parte. Bueno, como te decía, fue, y lo dije al principio, esta viene con una recomendación muy ya cercana. muy cercana y mucho tiempo atrás bueno, lo que también eh, José Miguel Martínez tiene una novela de la cual no voy a hablar ahora que es Hombres al Sur que ya es una novela tal cual y que habla de la historia de eh, Punta Arenas yo no sé si supiste que Punta Arenas en su momento fue una cárcel no. ¿Ya? Fue una cárcel y que se sublevó hace 150 años ¿Punta
0: Arenas como ciudad era una cárcel sí, o había es, una cárcel? No, había. Eh,
1: esencialmente su, su trabajo principal de Punta Arenas en esa época, 150 años atrás, era ser una cárcel ah, y Entonces, eh, él ubica la historia en ese...
0: 1851
1: en, uh -huh. Entonces, él como que se, se subleva él no, no. O se amultina y es que se crea una historia muy simpática de, un hombre, o sea, de, de, este, de esta cárcel y unos hombres que tienen que ir al sur a ver qué es lo que está sucediendo hay diversos motivos ya vamos a hablar de ese libro y El diablo en Punitaki tiene una continuación va a salir una continuación espero que José Miguel Martínez me envíe ese para poder leerlo y eh, habla de la continuación de este sicario que nos han dado varias características de él eh, hay una gran historia, uno nota que hay una gran historia detrás de las cuales nos ha hecho saber estos cuentos y eh, el, el próximo libro, según lo que lo que cuenta ahí en el Facebook, es que son tres historias ya más noveladas de la vida de Granola. Así que es.
0: ¿Y en, qué, ¿En qué época transcurre este? Este
1: libro? mundo actual, ya. así La Vega, eh, eh, Bolivia, Perú, no sé. Son actuales, o sea, uno recorre, no hay eh, no hay tecnologías ni, ni cosas que nos hagan salir del mundo actual, digamos. No, todo ocurre en un momento que uno podría salir a la calle y se encuentra con el gordo granola y te mata. Sí, okay. sí no hay problema. ¿cachai? Así que nada, pues El Diablo en Punitaqui, José Miguel Martínez, excelente libro, es un excelente primer libro y del cual. Eh, esperamos noticias desde la continuación
0: ya. Oye, qué entretenido esto de así cuando uno lee libros de su propio país y que están situados en épocas que además uno vive eh, cómo se reconoce, porque me imagino que mm. más allá de que uno no tiene amigos citarios, mm. por lo menos <risa> eh, o uno, uno, debe uno
1: debe cree no, saber claro, que no tiene
0: debe haber un montón de, de personajes, de formas de hablar de historias que son súper reconocibles mm -hmm. y, y que eso lo hace como, como estas cosas con las que uno va, va alimentándose y va como ampliando la mirada sobre estos lugares y personajes que uno se encuentra todo el tiempo y con los que no tiene un contacto quizás más íntimo pero, pero que son parte de de cómo estamos construidos finalmente ¿no? sí, sí,
1: sí, de, de que estas historias eh, que, que nos rememoran que nos llevan a, a lugares que vivimos como país otros que nos sitúan aquí en Santiago que uno abre la puerta y podría encontrarse con una historia totalmente distinta mm. y que pertenecemos también mm. pertenecemos y nos ha, no hace, no hace sentido mm.
0: ya pues entonces, este fue un capítulo de autores chilenos, mm. autores contemporáneos, autores bien disímiles, pero sí. eh, que nos han hecho sentido. Yo me quedo con el homenaje al a Lemebel sí, eh, y Los saludo realmente también. con la recomendación de leerlo y leer sus crónicas, mm. porque es lo mismo, no, no, nos, no, no nos permiten olvidar dónde mm. estamos. Y es tan importante no, sí, no sí. olvidar sí. dónde estamos. Sí. Dónde estamos. Sí. Así que ya, pues, nos estamos viendo en un próximo capítulo.
1: De vuelta eh, del verano.
0: De vuelta de vacaciones. Uh -huh. Ya quizás
1: con menos calor, esperemos. Uh -huh. sí. Pero sí con más lecturas. De
0: todas maneras.
1: Claro. Nos vemos. Chao, chao. chao.